0: Érigé RFI, les 23h à Paris, 21h en temps universel.
1: Sylvie Berruet.
0: Bonsoir, merci de votre fidélité au journal en français facile présenté avec Bernard Najot. Bonsoir.
2: Bonsoir Sylvie, Dominique Strauss-Kahn a été inculpé par la justice américaine, il est accusé de crimes sexuels, il a obtenu la liberté provisoire, il n'est plus le patron du FMI, il a démissionné. Changement de stratégie
0: des États-Unis à l'égard du Moyen-Orient, Barack Obama soutient ouvertement les manifestations pro-démocratiques.
2: Lars von Trier quitte le festival de Cannes à la demande des organisateurs, conséquence de ses propos sur Hitler, mais son film reste en compétition.
3: Le journal en français facile.
2: La prochaine audience de Dominique Strauss-Kahn devant la justice a été fixée au 6 juin prochain.
0: Oui, c'était une journée très importante pour l'ancien patron du Fonds monétaire international accusé de crimes sexuels à New York. Dominique Strauss-Kahn a finalement été inculpé par le grand jury pour les sept chefs d'accusation. Sophie Malibaud, bonsoir. Bonsoir. Il y aura donc un procès en septembre
4: alors, euh, il y aura cette audience le 6 juin et normalement un procès euh, le 6 septembre. Mais euh, entre le 6 juin et le, le 8 septembre, pardon, beaucoup de choses peuvent, peuvent se produire et on ne peut pas affirmer à la date d'aujourd'hui que le procès aura bel et bien lieu. Un accord entre les deux parties et l'annulation du procès reste une option possible. Elle est aujourd'hui improbable car la victime présumée a réfuté la thèse d'un rapport sexuel consenti pour qu'une solution négociée intervienne en lieu et place d'un procès. Il faudrait au moins que la victime retire sa plainte et encore, dans l'état de New York, le juge peut, s'il le souhaite, poursuivre malgré tout. Ce qui est important aujourd'hui avec l'inculpation formelle, c'est que la défense va maintenant accéder aux pièces du dossier jusque-là exclusivement entre les mains de l'accusation. Et donc Dominique Strauss-Kahn et ses avocats vont bientôt indiquer s'ils décident de plaider coupable ou non coupable, sachant que depuis le début, ils insistent sur la non-culpabilité. Dominique Strauss-Kahn l'a rappelé dans sa lettre de démission adressé au FMI, il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Il se dit entièrement innocent. Or, il y a sept chefs d'inculpation contre lui. Disons sept motifs invoqués par l'accusation pour l'envoyer en prison agression sexuelle à divers niveaux, viol, séquestration, etc. Le grand jury populaire a décidé d'accepter ces sept motifs. Strauss-Kahn va donc devoir se défendre pour chacun de ces motifs, sans quoi, au maximum, il pourrait encourir une peine supérieure à 70 ans de prison.
0: Oui, et puis Sophie, la Cour de justice finalement accepté la remise en liberté de Dominique Strauss-Kahn sous caution
4: il va apparemment passer une quatrième nuit en prison, mais il sera libéré ce vendredi sous condition du paiement d'une caution d'un million de dollars. En plus de cela, pour être vraiment sûr que Dominique Strauss-Kahn n'essayera pas de fuir et de se soustraire à la justice américaine, le juge a exigé un dépôt de garantie de 5 millions de dollars. Le prévenu, c'est-à-dire Dominique Strauss-Kahn, doit également assumer le coût d'un dispositif de sécurité très restrictif. Trois agents d'une société de sécurité privée chargés de le surveiller 24 heures sur 24, en plus d'un dispositif de surveillance électronique. Euh, ce sont donc les conditions auxquelles le juge a accepté de permettre qu'il attende la tenue du procès, de l'éventuel procès, dans l'appartement de son épouse à Manhattan.
2: Sophie Malibou sur RFI. Et, puis... et tôt ce matin, Dominique Strauss-Kahn a aussi annoncé avec une infinie tristesse sa démission du FMI.
0: Oui, dans un courrier, il dit vouloir consacrer toutes ses forces, tout son temps et toute son énergie à prouver son innocence dans cette affaire. Depuis deux jours, la question de sa succession au FMI est ouverte. Ainsi, les membres d'administration se réunissent ce jeudi. Le Fonds monétaire international doit publier un calendrier pour le dépôt des candidatures et l'élection du directeur général. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire.
2: En Irak, la police visée par une série d'attentats.
0: Oui, ça s'est passé dans la ville de Kirkuk, au nord de Bagdad. Au moins 27 morts et 89 blessés. Ce sont les violences les plus meurtrières en Irak depuis près de deux mois.
2: En Afghanistan, les talibans ont de nouveau frappé. En pleine nuit, ils ont attaqué une entreprise de construction dans l'est du pays, dans la province de Paktia.
0: 36 employés des Afghans et un Pakistanais ont été tués. Par ailleurs, 4 personnes ont été blessées lors d'une manifestation contre l'OTAN à Taloukan dans le nord-est du pays.
2: Les états unis soutiennent la démocratisation dans les pays
0: arabes. Barack Obama a prononcé un discours sur la stratégie américaine face aux révoltes et pour la première fois, le président américain s'est prononcé en faveur d'un État palestinien sur la base des frontières du 1967. Il l'a dit avant une rencontre avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Barack Obama.
3: Une action symbolique visant à isoler Israël des Nations Unies en septembre ne créera pas un État indépendant. Les leaders palestiniens ne trouveront pas la paix et la prospérité tant que le Hamas s'obstine sur une voie de terreur et de rejet. Et les palestiniens n'atteindront jamais leur indépendance en refusant à Israël le droit d'exister. Quant à Israël, le statu quo est intenable. Israël doit aussi avancer audacieusement vers une paix durable. Nous croyons que les frontières entre Israël et la Palestine Devrait être fondée sur les lignes de 1967, avec des échanges sur lesquels les deux parties seraient d'accord, afin d'établir des frontières sûres et reconnues pour les deux États. Des mesures doivent aussi être prises pour empêcher la résurgence du terrorisme et la contrebande des armes. Le retrait complet et graduel des forces militaires israéliennes devrait être coordonné dans l'idée d'une responsabilité de la sécurité palestinienne dans un État souverain et non militarisé. Il faudra se mettre d'accord sur la durée de de cette période de transition, et il faudra démontrer l'efficacité des accords de sécurité.
0: Barack Obama dans son discours cet après-midi.
2: Et aussitôt après ce discours, le chef palestinien Mahmoud Abbas a convoqué la direction palestinienne pour une réunion une réunion d'urgence. Israël doit donner au processus de paix la chance qu'il mérite. Les pressions américaines semblent avoir porté leurs fruits.
0: Oui, l'accord entre le président yéménite Saleh et l'opposition sur une transition du pouvoir sera signé dimanche à Sanaa. Le plan proposé par les monarchies du Golfe prévoit la formation par l'opposition d'un gouvernement de réconciliation et la démission dans la foulée du président Salé.
2: En Russie, des traces de radioactivité ont été détectées sur des pneus importés du Japon.
0: Elles ont été saisies dans le port de Saint-Pétersbourg et le chargement va être pris en charge par les services sanitaires russes.
2: Le réalisateur danois, Palme d'Or, à Cannes, en 2000, a été déclaré « persona non grata » au festival.
0: Oui, « persona non grata », cela veut dire qu'il a été exclu dans une conférence de presse hier. Il a dit « avoir de la sympathie pour Adolf Hitler et pour le nazisme ». Lars von Trier a renouvelé ses excuses, mais il doit quitter la croisette, sans doute en camping-car, euh, comme il est venu, c'est son habitude. Le ministre danois de la Culture s'est dit surpris par l'exclusion du cinéaste, croyant que le, la direction du festival avait bien pris acte de ses excuses présentées la veille. Et puis ce jeudi, l'Espagnol Pedro Almodovar a présenté « La peau dans laquelle je vis » avec le comédien Antonio Banderas. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir
4: suivi. Le rendez-vous de Wall Street.
0: Et la bourse à New York, tout de suite avec Pierre-Yves Dugas.
1: L'indice Dow Jones confirme son petit rebond de la veille, regagne 45 points et se retrouve à 12 605 dans un volume de près de 900 millions de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq avance de 8 points et revient à 2823. Les statistiques économiques du jour sont ambiguës les demandes initiales hebdomadaires d'indemnisation chômage ont baissé un peu plus que prévu, mais elles restent relativement élevées. L'indice de l'activité dans la région de Philadelphie est retombé au plus bas depuis octobre. La plus mauvaise nouvelle est le recul inattendu des ventes de logements anciens au mois d'avril, d'autant que le prix médian de vente a encore baissé et que le stock de logements invendus grimpe de 10%. L'introduction en bourse du réseau social LinkedIn est un grand succès. L'action a plus que doublé, ce qui rappelle les jours euphoriques de la bulle Internet et atteste en tout cas des valorisations considérables accordées par les investisseurs aux plateformes capables de garder des internautes accros pendant des heures. On note la baisse du cours d'Intel aujourd'hui après des commentaires défavorables de Goldman Sachs. L'analyste de la banque juge qu'Intel est vulnérable à la montée de ses rivaux les valeurs du secteur aéronautique comme Boeing, United Technologies ou encore General Electric sont bien orientées aujourd'hui, Boeing ayant annoncé des commandes supplémentaires inattendues. Le baril de pétrole brut, léger, coté à New York, chute de près de 2% et revient à un peu moins de 99 dollars. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton perd 2,6%, le contrat de café chute de 2,4% et le contrat de cacao abandonne 0,5%. L'euro s'apprécie et remonte à 1,4308$. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, a repris ce soir 0,4%, tandis que l'indice du marché Nasdaq arrache 0,3%.